0: 开号御书房，不一样的主书方式。我们先把文学史最后一部分讲完了，然后开始总结哈。自从唐宋八大家提出复古运动之后，直到明朝才有王世贞等人组织的复古派组织。王世贞是注重文章雕琢的，包括同时期的归有光，文章是学习的唐宋八大家中的欧阳修和曾巩。归有光也很在意《史记》中的儿女琐事和外戚列传，主张文章出于自然。这两个人的风格是截然不同的两种。后来，归有光被认为是中国文学的正宗，到了清代就是姚鼐了。我们之前多次提到过这个人，姚鼐也非常推崇唐宋八大家。姚鼐的老师刘大櫆，包括刘大櫆的老师方苞，都是归有光一脉的传承，并且这三个人都是安徽的桐城人。这也就是同城派的由来。之前说过，姚鼐编撰过《古文词类纂》，对于中国的文学史来说是非常重要的一个部分。到了道光年间，曾国藩可以作为重点的对象攻克一下。曾国藩受同城派的影响，但依然有所不同。姚鼐的文章学的是《史记》，而曾国藩则是更倾向于《汉书》。姚鼐提倡恢复唐宋的文风，而曾国藩则是更看好魏晋的文学。曾国藩这一派系被称为湘乡派，其实也是同城派翻译过来的。曾国藩的四大弟子之一吴稚甫是京师大学堂的总教习，京师大学堂是北京大学的前身，也就是说，吴稚甫是北京大学的历任校长。严复回国后出版著作的时候，都要请吴稚甫作序，也是吴稚甫的加入，北京大学产生了同城派，而反对同城派的考据派，到了末年出了个大学问家叫张太炎。因为章太炎的师从是汉学家，所以章太炎的文章带有浓烈的《昭明文选》的风格。当时还有一个流派叫阳湖派，阳湖派古文学家觉得同城派的文章味道太淡，于是提倡诸子百家和汉赋。因为章太炎的弟子在北大的任教，导致了北大出现了两种截然不同的派系，也就是注重《昭明文选》的选派和同城派。但是随着五四运动的发生，这三派都也渐渐衰落了。中国文学史讲到这里，基本已经讲完了。如果非要说的准确一点，这本书应该叫《中国古代文学史》。钱穆先生在结尾的时候，很悲观地说了这样一句话：“文学在今天已经到了非创造不可的时代，全世界都已没落了，英美在今日也没有大文学家的出现，而中国近代数十年来搞纯文学的，钱穆先生认为只有鲁迅一个人。可是他的尖酸刻薄，未必会流传后世。”文学是温情的，不能带有强烈的个人情绪，是要含苞待放的那种朦胧的透露情绪的文学才是真的文学。钱穆先生是这样理解文学的，开号也斗胆说一下自己的理解啊。我认为文学是社会结构、生产力水平、政治因素等一系列因素的溢出。如果要读懂这么多文学内容，首先要对当时的环境做一个系统的分析，要站在古人的角度去理解，然后回观今人的环境。才能有自己的创作，否则只能停留在盲目诵读的过程。钱穆先生还是很谦虚地认为这本书是对于专业研究文学的人的参考用书。但是我在其中看到了很多很多有价值的总结。这并不是说开号读书多，而是说钱穆先生讲的很通俗，很多内容还是很精彩的。这也是引导我讲了21节文学史的重要原因之一。一句话，一个观点，不同层次的人都应该能看出不一样的味道。在我看来。文学史应该是研究文学的基础内容，这一点和钱穆先生正好相反。这大概要感谢我们九年的义务教育，让我潜移默化的积累了很多文学方面的内容，以至于现在讲起来并不费劲。而且我还试图从其他的因素反观文学史，文学史对于我个人的帮助是十分有效的。钱穆先生可以通俗的概括文学史，那么我也可以通俗的演绎《论语》，算是给自己增长了一点信心。我再引用一句儿童剧。以革命的名义中，列宁角色的一句台词：“忘记历史就是背叛。”我们不单单的要记住那些硬核的历史知识，比如哪些年发生了哪些事，而是要去体会我们发展的规律。这是完善思想的一个过程，也是与古人沟通的一个渠道。这二十一节文化史，从蛮荒的先秦时期到我们五四运动之前都有所涉及。虽然没有涵盖所有的古代的文学家，但是其中的规律，我是试图去阐述的哈。大家听懂没？听懂这个不太好说了，所以今天我也该跟文学史做一个告别了。我多次在节目里说过，我不是标准的文艺青年，你也别指望我能饱含感情地给你诵读一段文学的内容。我是一个读书人不假，但是你看看往期的内容就知道了，我属于抓起什么书都能跟你聊一上午的人。所以开好御书房未必是你桌子上的正餐，但是我一定是你腌制了快一年的咸菜。你说这一顿饭不吃点咸菜，你觉得还那么得劲吗？这样的感觉就很好了。很多人问我为什么讲文学史这么冷门的知识，从后台数据来看，大家对文学史的热情，并没有博弈论那么狂热。就像我爸爸说的：“听不听你的节目，这一天照样过。”这也是让人沮丧的，甚至让人不堪的。让我回想起每期节目推荐的时候，小编总要跟我说这样一句话：“感谢您为广大的听众制作精彩的电台。”让我羞愧无比。可是转念我又想起来我爸爸说过的另一句话：虽然听你的节目，我生活从本质上没有提升，但是我内心是有充实感的，是会站在另一个角度去思考一下的。这也许就是开号存在的意义吧。我到底是在看书，还是替大家读书，还是我看完书把思想赠与大家，这都不好说。完全自私的说一句话：我录制电台也好，做节目也好，也许我的听众会越来越多，或者越来越少。但是我笃信的一点就是，我会越来越好，因为看好榆书房，如果没有你们，这个电台就是我自己的。所以为了自己，我也要把文学史好好讲完，仅此而已。我凭着自己的喜好选择了我要讲的内容，可能你压根儿都不喜欢文学，但是你听了我的节目，开始喜欢文学了。如果发生这样的情况，我是要谢谢你的。即使你不喜欢文学，当个睡前听物听吧，因为在我可见的范围以内。这个内容除了正规的大学里会讲，很多电台是不愿意做这个内容的，因为没有吸引力嘛。讲点稀奇古怪的东西还是更有趣的。可是我依然讲了，就像我之前阐述的那样，文学是温情的，只有你热爱它，你才能知道我要表达的快乐和思考。再次感谢钱穆先生和叶龙先生为我们带来思想上的盛宴，也感谢我们的听众小飞鱼赠送这本书给我，这本书让我很愉悦，也很有收获。节目讲到这里，文学史进入尾声了。作为一个不是文艺青年的读书人，最后提出一点真诚的劝告：文学是内心深处的良知，请你尊重它。节目先生说，如果我们努力的去做学问，就会感觉到时光不够用。到此状态时，就会进入到做学问的大门。到了年龄一大，你就会感觉到精力不够用了。有了好学之志，出了大学，习惯已养成，就可以造学问了。一个人的本领与长处要自己发现，但不要表现。不发觉本身内有的本领是可惜了，是冤枉了。不要吝惜自己，不要怜悯自己。今天的中国学术界有待开荒，早已无人栽种，故如有人花了心机去研究学术，必会有所得。如果你发现你自己对文学有那么一点来电，可以考虑开始好好系统的设计一下文学史的内容了。开好御书房，中国文学史就是你的大纲，至少不是一件坏事嘛。节目的最后，我说几句闲话。很多伙伴问我下一本书讲什么，如果一直听我节目的伙伴都应该能感觉得到，我春秋大义下还没讲，到年关了，我不想留半本书过年，我先得结束了春秋大义，再开始我们的新的征程。之所以敢放了这么长时间没讲春秋大义，原因是因为第三部分不讲儒家了。主视角是到家，这个不怪我哈，要怪你怪熊毅，也算是新的篇章。我稍作整理就开始，最晚三天内我们就继续不一样的主熟方式啦。如果你感觉吃的不爽，内容不够吃，你可以在节目介绍里找到我的联系方式，微信公众号、新浪微博、个人微信，我都有所公布。所有的问题你找我吧，我收到了问题一定会第一时间找你聊一聊的。咱们不是大 V， 有时间跟你侃大山的。所以你有什么话一定要跟我讲，我不一定会听，就像很多人不一定会听开号御书房一样。当然，这是一句玩笑话。感谢您宝贵的时间，我们下期再见。开号御书房，不一样的主书方式。